0: Und nochmal tief ein und lang aus. Na, wie war das? Erstmal ungewohnt, so bewusst zu atmen, oder? Wo wir das ja sonst ganz selbstverständlich in jeder Minute unseres Lebens machen. Luft atmen. Luft ist zwar unsichtbar, aber unglaublich wichtig. Sie erhält uns am Leben. Und mehr noch. Die Erdatmosphäre macht unseren Planeten erst bewohnbar und schützt uns. Und wie sie das macht, das wollen Forschende in Kühlungsborn an der Ostsee aktuell mit Hilfe von Experimenten herausfinden. Genauer gesagt, mit Hilfe von kilometerlangen Laserstrahlen. Klingt abgefahren, oder? Ist es auch. Was genau damit auf sich hat, darum geht's heute. Wart ihr heute schon draußen? Ich saß gerade beim Mittagessen in der Sonne und habe asiatisch gegessen. Wenn wir rausgehen und nach oben in den Himmel schauen, sehen wir vielleicht ein paar Wolken und starren ansonsten ins Nichts, in eine unendliche Leere. Zumindest kommt es einem so vor. Aber die Wirklichkeit ist viel spannender. Unser Globus wird nämlich von einer Gashülle umgeben, wie von einer kuscheligen Decke. Diese Gashülle heißt Atmosphäre. Ohne sie könnten wir nicht leben. Das meiste Wasser auf dem Globus würde verdampfen. Es würde ständig Meteoriten hageln und die Sonne würde uns bei lebendigem Leib grillen. Aber vor allem würden wir sofort ersticken. Denn wir brauchen Sauerstoff zum Atmen. Und davon beinhaltet die unterste Atmosphärenschicht, die sogenannte Troposphäre, genügend. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck daran, die Atmosphäre zu erforschen, um sie besser zu verstehen. Schließlich ist uns Menschen inzwischen klar, dass wir unabsichtlich die Zusammensetzung der Luft verändern und dadurch den Klimawandel auf unserem Planeten vorantreiben. Denn die Atmosphäre wirkt wie ein riesiges Treibhaus aus Glas. Sie lässt Sonnenstrahlen hindurch, sodass sich der Boden der Erde und damit auch die Luft in Bodennähe erwärmen kann. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass nicht all die Wärme direkt wieder ins Weltall entweichen kann. Zum Glück, denn sonst wäre unser Planet eine Eiswüste. Aber inzwischen heizt sich die Erde immer stärker auf. Als würden die Glasscheiben des Gewächshauses immer dicker und undurchlässiger werden. Daran sind verschiedene Treibhausgase schuld, die wir ausstoßen. Zum Beispiel Kohlendioxid, kurz CO2. Treibhausgase entstehen zum Beispiel im Verkehr, durch das Befeuern von Kohlekraftwerken, durch Viehhaltung, Flugzeuge, Fabriken, Heizungen oder das Verbrennen von Wäldern. Die Gase sammeln sich oben in der Atmosphäre und verstärken den Treibhauseffekt, sodass unten auf der Erde das Klima zunehmend verrückt spielt. Um die Atmosphäre nun genau zu erforschen und so vielleicht Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung zu finden, tüfteln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik an einem besonderen Forschungsprojekt. Von Kühlungsborn an der Ostsee aus lassen sie zwei sogenannte LIDAR-Laser, Lichtblitze bis zu 120 Kilometer hoch, in die Atmosphäre schießen – um die unsichtbare Welt über unseren Köpfen besser kennenzulernen. Ein Knopfdruck und tief im Inneren des Instituts beginnt der erste von zwei Lasern an- und auszugehen, mit 30 Blitzen pro Sekunde. Spiegel leiten sein Licht durch einen Schacht nach oben, sodass ein grellgrüner Lichtstrahl Richtung Himmel schießt, bevor dann noch ein zweiter Laser zugeschaltet wird. Die Laserstrahlen sind kilometerweit zu sehen. Sie sind quietschgrün und zielen in eine Höhe, die 5 bis 13 Mal höher ist als der Gipfel des Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Aus der Ferne sieht das Ganze aus wie eine Geisterdisco oder die Scheinwerfer eines auf der Erde gelandeten Ufos. Aber was sollen sie bezwecken? Dazu ist es wichtig zu wissen, wie unsere Luft aufgebaut ist. Sauerstoff macht nämlich nur gut ein Fünftel unserer Luft aus. In dem Gasgemisch, das uns umgibt, sausen auch unendlich viele andere unsichtbare Teilchen umher. Neben Sauerstoff, vor allem Stickstoff und einige seltenere Gase. Die Menge der Gasteilchen ist kaum vorstellbar. In eine 1-Liter-Limoflasche passen knapp 27 Trilliarden von ihnen um das nochmal klarzustellen, 27 Trilliarden Teilchen in einer 1 Liter Limoflasche. Schreibt ihr diese Zahl aus, ist das eine 27 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Nullen dran. Aber würdet ihr eine solch prall gefüllte Gasteilchenflasche offen auf den 8.848 Meter hohen Mount Everest tragen, würde sie schon deutlich weniger Teilchen enthalten. Je weiter man in die Atmosphäre hinaufsteigt, desto dünner wird nämlich die Luft. Und das Licht der Laserstrahlen-Geisterdisco des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik reicht bis in die sogenannte Mesosphäre hinauf, also in eine Höhe von bis zu 80 Kilometern hoch in den Himmel. Dort oben spielt das Licht dann quasi Himmelsping-Pong. Zwar schwirren in dieser Atmosphärenschicht nur noch wenige Teilchen herum, denn wie gesagt, je weiter oben, desto weniger Teilchen. Aber, wann immer das Laserlicht Teilchen trifft, wird es zurückgeworfen und am Boden von Teleskopen aufgefangen. Computer werten die Daten dann aus. Und so lassen sich unter anderem Temperaturen, Winde und Wellenbewegungen in der Atmosphäre berechnen und bestimmen. Die Forschenden nutzen aber nicht nur die grünen LIDAR-Laser, sondern schicken auch Radarwellen Richtung Himmel. Sie lassen Wetterbalance steigen und starten Höhenforschungsraketen, die mit 3600 km pro Stunde nach oben zischen. Vieles, was sich in den einzelnen Schichten der Atmosphäre abspielt, ist bis heute rätselhaft. Aber umso wichtiger ist es, sie zu erforschen und dadurch wirkungsvoller zu schützen. Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre. Ihr habt es gehört, unsere Atmosphäre ist in einzelne Schichten mit komplizierten Namen aufgeteilt. Lasst uns mal eine kleine Reise starten in schwindelerregende Höhen und diese Schichten genauer erkunden. Tim und ich zeigen euch, wie sie aufgebaut sind. Seid ihr startklar? Dann fangen wir mal ganz unten an, bei der Troposphäre.
1: Die Troposphäre reicht bis ca. 12 Kilometer in den Himmel. Sie ist sozusagen die Wetterküche unseres Planeten. Denn hier bilden sich die meisten Wolken und hier entwickelt sich unser Wetter. Außerdem schwirren feine Wassertröpfchen, Staub und besonders viele Gasteilchen herum, weil die Schwerkraft sie anzieht und dicht bei der Erdoberfläche hält. Ihr könnt die Teilchen sogar spüren, zum Beispiel wenn Wind weht. Je höher man in der Troposphäre kommt, desto kälter wird es. Pro Kilometer sinkt die Temperatur um 6,5 Grad Celsius.
0: Bis ca. 50 Kilometer Höhe erstreckt sich dann die Stratosphäre. Sie ist ein Superschutzschirm, denn hier liegt die Ozonschicht, eine Art gasförmige Filteranlage. Sie verhindert, dass allzu viele UV-Strahlen der Sonne die Erde erreichen. Die schädigen nämlich unsere Zellen und können Sonnenbrand und später gefährlichen Hautkrebs verursachen. Allerdings haben wir Menschen die Ozonschicht ausgedünnt. Vor allem durch Gase, die früher in Kühlschränken und Spraydosen benutzt wurden. Besonders über den beiden Polen der Erde gibt es riesige Löcher in der Ozonschicht, die sich nur langsam schließen. Übrigens, je höher man in der Stratosphäre kommt, desto wärmer wird es. Die Temperaturen steigen von minus 60 auf 0 Grad Celsius.
1: Jetzt sind wir schon echt weit oben in der Atmosphäre angelangt. In der Mesosphäre, in bis zu ca. 80 Kilometer Höhe. Würde man diese Strecke mit dem Auto auf der Erde entlangfahren, bräuchte man eine gute Stunde. In der Mesosphäre fallen täglich rund 10 Milliarden Meteoride aus dem Weltall Richtung Erde. Die meisten sind klein wie ein Sandkorn und kommen nur bis zur Mesosphäre. Durch die Luftreibung verdampfen sie dort und verschwinden mit einem hellen Leuchtstrahl. Auf der Erde sehen wir diesen Leuchtstrahl dann als Sternschnuppe. Die Temperaturen in der Mesosphäre sind vollkommen verrückt. Normalerweise kennen wir die Sommer ja wärmer als die Winter. In der Mesosphäre ist es aber umgekehrt. Hier gibt es warme Winter. Und sommerliche Bibertemperaturen von bis zu minus 90 Grad Celsius.
0: In bis zu 700 Kilometern über der Erde befindet sich die Thermosphäre. Mal so als Relation, damit klar ist, wie weit oben wir uns hier befinden. Ab einer Höhe von ungefähr 100 Kilometern sprechen viele Fachleute vom Weltraum. Aber gleichzeitig ist die Thermosphäre noch Teil der Erdatmosphäre. Hier kreist auf ungefähr 400 Kilometer Höhe die internationale Raumstation ISS. In der Thermosphäre wird es zwar bis zu 1700 Grad Celsius heiß und trotzdem bilbern wir hier oben vor Kälte. Denn hier gibt es kaum noch Gasteilchen, die die Hitze zu uns hintransportieren könnten. Darum könnten wir sie in der Thermosphäre schlicht nicht fühlen.
1: Und zu guter Letzt sind wir jetzt in einer Höhe von bis zu 10.000 Kilometern angekommen, in der Exosphäre. Expertinnen und Experten streiten darüber, wo diese Schicht anfängt und wo sie aufhört. Erdatmosphäre und Weltraum gehen in der Exosphäre nämlich endgültig ineinander über. Hier wird es übrigens über 1000 Grad Celsius heiß, aber genau wie in der Thermosphäre spürt man die Hitze nicht.
0: Was meint ihr? Start ihr beim Blick in den Himmel jetzt immer noch ins Nichts, in eine unendliche Leere, so wie noch am Anfang der Folge? Wie immer habe ich natürlich auch einen Online-Tipp für euch. Auf giolino.de zeigen wir euch, wie ihr einen Leichtholzflieger mit Gummimotor basteln und ab in die Atmosphäre losfliegen lassen könnt. Dann kommt jetzt unser Witz der Woche. Hallo liebes Giolino-Team. Ich bin die Lucy aus Stuttgart und das ist mein Lieblingswitz für die Woche für euch. Mama, ich muss mal unter drei Augen mit dir reden. Du meinst wohl unter vier Augen, antwortete die Mutter. Nee, eins musst du zudrücken. Tschüss. In der kommenden Woche geht es dann um ein richtig fantastisches Thema. Es geht um Fantasie. Erzählt mir dafür mal in einer Sprachnachricht, wie sehe eine perfekte Welt in eurer Fantasie aus? Alles ist möglich. Auch Brunnen, aus denen Limonade kommt, Hausaufgabenmaschinen und, und, und. Ich bin schon total gespannt auf eure Fantasiewelten. Die Nummer steht auch in der Folgenbeschreibung, aber ich sag sie euch natürlich trotzdem nochmal zum Mitschreiben. 0160 351 9068 ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns folgt. Dafür müsst ihr bei Audio Now auf das kleine Herzchen klicken und schon bekommt ihr Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Zusätzlich könnt ihr den Podcast natürlich auch bewerten bei Spotify und iTunes. Ich bin Ivy Hase und außer mir tüfteln an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke, Redakteurin Bernadette Schmidt am Skript Unsere Produzentin Alexandra Zebisch zaubert all die tollen Töne und Musik in jede Folge und Rosemarie Wetscher ist redaktionelle Leitung bei Geolino. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.